0: Spieler bei Ernst, der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Spieler bei Ernst, die zweite im neuen Jahr, nachdem wir uns letztes Mal mit den Inspirationsquellen beschäftigt haben, gehen wir heute nochmal in eine konkrete Frage, ein Thema, was wir über einen unserer Zuhörer bekommen haben. Und da dreht es sich ums Marketing, Content-Marketing, und Roman, äh, ich glaube, du hattest die Frage ganz, ganz präzise zusammengefasst. Deshalb würde ich da nach einem kurzen Hallo direkt an, an dich übergeben. Erstens, dass das vielleicht nochmal kurz zusammenfasst, weil das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich tatsächlich äh, im Tagesgeschäft auch häufiger beschäftigst, als ich das sogar tue.
0: Sehr schön. Hallo erstmal. Ja, und zwar, wir haben die Frage bekommen über Facebook von dem René. René, vielen Dank für die Frage. Es ist ein bisschen zweigeteilt. Der eine Teil der Frage beginnt mit, wie finde ich einen leichten Einstieg in das Thema, der mich motiviert, weiterzumachen? Also in das Thema Gamification, davon gehe ich mal aus, das es gemeint. Und der zweite Teil ist, wie kann ich Gamification in Shops, Webprojekten oder im Marketing umsetzen, um etwa meine Conversions zu steigern, Absprungraten zu reduzieren oder mehr Empfehlungen bzw. Shares zu bekommen. Das war die Frage, ähm, mal rein jetzt erstmal auf das Thema Marketing gese gesehen, eine super Frage, vielen Dank, weil im deutschsprachigen Raum, muss ich ehrlich sagen, sind das, das meiste Thema, was zum Gamification führt, kommt da aus dem Bereich des HRs und das ist immer intern gelagert in Firmen, also wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, bei mehr zu lernen, Wissen zu teilen und so weiter, im Gegensatz zu den USA ist das Thema Marketing im deutschsprachigen Raum immer noch sehr, sehr unterrepräsentiert und wenn man davon liest, dann eigentlich halt die klassischen ja, Punkteprogramme, irgendwelche Discounts oder Clubprogramme im Online-Bereich und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr banal. Und den ersten Teil der Frage, wie finde ich einen leichteren Einstieg in das Thema, der mich motiviert weiterzumachen, das ist etwas, was, ja, was man natürlich eigentlich auch wieder transferieren kann auf alle Themen, wenn man erstmal anfängt reinzugehen und dann zu, ähm, ja, sich dran zu bleiben. Und in der letzten Folge hat Jörg einen sehr schönen Satz gesagt, ich hoffe, ich kriege ihn noch so zusammen. Und zwar, der war ähm, irgendwie, wir beginnen extrinsisch motiviert. Also meistens gibt es irgendeinen Grund von außen. So schätze ich mal hast du das gemeint, Jörg. Genau. Du meintest dann aber auch, und wir bleiben dabei, aber aus intrinsischen Gründen. Was hast du da, oder nochmal kurz, einfach nur so als Recap, wie hast du das gemeint?
1: Wir ja, hatten das Beispiel zum, äh, mit, mit dem Dirigent äh, und dem, äh, dem Musiker, der zum Dirigenten kommt, äh, weil er für seinen Lebenslauf das äh, als die, die beste Entscheidung äh, einschätzt. Aber nachher beim Dirigenten bleibt einfach die Zusammenarbeit so viel Freude bereitet. Und ich glaube, das kennen wir aus vielen Bereichen, wo wir ähm, eine Entscheidung treffen, an was teilzunehmen, was was zu beginnen. Wie ja, äh, gesagt, der neue Vorsatz, äh, ich möchte ein bisschen abnehmen und äh, mache mehr Sport. Und ähm, das ist dann, würde ich sagen, immer noch extrinsisch motiviert. Und ich bleibe vielleicht dabei, weil ich dann feststelle, ach, ich habe viel Freude am, am Joggen, habe Laufpartner gefunden, die soziale Interaktion. Ähm, es, ist, es geht mir dadurch besser, ich fühle mich besser, also es sind viele Dinge, die mich dann nachher dabei halten, die vielleicht nicht die Gründe sind, warum ich angefangen habe. Und Ich glaube, das, das finde in vielen Bereichen, wenn wir es äh, mal hinterfragen und das war so der Anknüpfungspunkt genau. Also dann fange ich einfach mal an
0: mit dem Beantworten des ersten Teils. Kenne ich natürlich selber sehr gut. Ja, Man hat ein Thema, man am Anfang fasziniert es vielleicht, ich weiß nicht, die Neugier wird geweckt oder man hat wirklich einen rationalen Grund, sich damit auseinanderzusetzen steigt groß ein und dann verliert es mit der Zeit und das kann immer bei mir aus zwei Gründen oder da gibt es zwei große Gründe. Der eine Grund meiner Meinung nach ist, man macht etwas, man setzt sich mit dem Thema auseinander und hat irgendwie nach, nach einer gewissen Zeit nicht mehr das Gefühl, man, es lohnt sich weiter in Zeit zu investieren. Also man hat das Gefühl nicht, man kommt immer noch weiter. Das heißt, man liest zum Beispiel immer wieder dieselben Sachen oder eben vieles, was man liest, kann man selber nicht wirklich dahinterstehen und sagt, eigentlich stimmt das nicht und dann liest man weiter und das, was man weiterliest, basiert auf dem, wo man eigentlich gesagt hat, nee, das sehe ich gar nicht so und schon hat man ein Problem. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass man sagt, dass es vielleicht zu viel davon gibt, wo man wo es weitergeht. Also man fängt an, mit einem Thema auseinanderzusetzen. Bei mir war das zum Beispiel im Bereich der Blockchain. Ich hab die, ich, die Technologie ist genial und dann fängst du an, dich reinzufuchsen, okay, wie geht denn das technologisch? Okay, wie sieht denn das logisch aus? Was für Anwendungsmöglichkeiten gäbe es dazu? Ah, okay, jetzt haben wir noch die Currencies, die dazu kommen Bitcoin und so weiter. Aber da wird es wieder im Logistikbereich eingesetzt. Und man hat sich so ein komplexes Thema, wo man wirklich auch weiß, boah, da gibt es so viele Dinge, da muss ich erstmal mit das aneignen, das aneignen, das aneignen und jedes Mal, wenn man weiterliest, kommt man wieder an ein Ende, wo wo es in fünf Richtungen weitergehen kann und irgendwann steht man da und sagt, also wenn ich jetzt nicht anfange voll zu investieren da rein, also mich wirklich voll darauf zu konzentrieren, dann blick habe ich hier nur noch gefährliches Halbwissen und blick eh nicht mehr richtig durch, weil das eine auf dem anderen aufbaut, aber ich kann da nicht die volle Zeit investieren, weil so wichtig ist es beruflich oder dann auch wieder nicht. Da gibt es andere Sachen, die höhere Prioritäten haben. Und das sind die zwei Dinge. Und ich glaube auch, Jörg, das ist, ein, das ist ein, vielleicht ein kleiner Appell an uns, ähm, weil wir bieten ja sozusagen so ein bisschen mit unseren Inhalten, oder das, das ist so ein bisschen der, der, der Punkt, der uns, glaube ich, Spaß macht, auch ein Einstieg in das Thema Gamification, wir wollen den Leuten ja sozusagen erleichtern, also einfach ja, Muster zu erkennen, einen Kontext zu sehen zum eigenen Leben. Dann geben wir natürlich auch zum Beispiel wieder Lesetipps mit Büchern. Wir bringen Beispiele mit rein, die das, wo Gamification gut oder aus unserer Sicht recht weniger gut angewandt wurde. Also wir versuchen ja, die Leute sozusagen mitzunehmen. Was mir dabei auch schon mal kam als Frage und das, das ja, passt zu dem, was René gefragt hat, ist, dass wir beide sind sozusagen in unserem Tunnel und wir nehmen Themen, die uns interessieren, aber so wirklich zu wissen, ähm, angenommen, einer fängt jetzt an, heute bei uns einzusteigen und er nimmt irgendein Thema, das wir vor zwei, drei Mal hatten, vor zwei, drei Folgen meine ich, ähm, vielleicht ist das viel zu komplex für ihn. Vielleicht, oder vielleicht sagt er, nee, macht gar keinen Sinn, weil ihm vielleicht ein Vorwissen aus der ersten oder zweiten oder dritten Folge fehlt. Und das haben wir auch wenig unter Kontrolle. Also das ist ein Punkt, der durchaus, das ist eine sehr interessante Frage, wie man so etwas als Informationsgeber oder als jemand, der eben den Inhalt aufbereitet zu einem Thema, wie man das ja, ein bisschen designt und kontrolliert. Mhm.
1: Absolut. Also generell so ein vom Onboarding hin zu, sag ich mal, einem regelmäßigen Nutzer bis hin zur quasi der Perfektion ähm, oder zum, ich, ja, so ein Ping-Pong-Spiel zwischen System und Nutzer, das ist schon ähm, ja, eine hohe Kunst. Ja? Und äh, das richtig hinzubekommen, äh, ist ja wirklich. Äh, nicht einfach und gerade, also ich meine, es steht noch schon mit dem Onboarding, da kann schon eine Menge schief gehen und ich glaube, es ist dann auch im, im Marketing, also wie bringe ich Leute dazu, quasi sich mit meiner Marke, mit meinem Produkt, mit meinem Service auseinanderzusetzen, wie kriege ich sie an Bord und das, das extrinsischer Anreiz sein im ersten Moment, also ich hier auch von mir ein, ein Benefit in Form eines Coupons, Rabatts. manchmal kommen die Leute deshalb, also denken, ja, Ersparnis, ich kriege vielleicht eine Produktprobe, ich bekomme Informationen, die ich nur anders bekomme. Ich bin einer der Ersten, der was testen kann. Und das ist der erste Schritt. Aber im Idealfall geht es dann anders weiter.
0: Ja, du hast es gerade genannt, genau. Es gibt Onboarding, dann geht es hin über verschiedene Stufen bis hin zum Mastery. Das impliziert genau das, was wir, oder was jetzt gerade was wir hatten, wo man eben sagt, entweder kommt man nicht mehr weiter, wenn man das Gefühl hat, sehe ich nicht so, oder ist ja banal, ja, dann ist es zu leicht nicht mehr fordernd genug oder es gibt zu viele Dinge, die auf einen einprasseln, dann ist es vielleicht überfordernd. Also dieses richtige Verhältnis einer Lernkurve, und dann äh, die beizubehalten, denn wir wissen, das ist das Interessante, ja? wir wissen, oh, ich bin, wenn es so knapp an den eigenen Fähigkeiten ist und man sagt, ah, ich will noch besser werden, ist, ich krieg's noch hin, so knapp und ah, wieder das nächste Achievement, dann bleibt man gerne dran und das ist genau die Kunst, die Spiele so genial geschaffen haben, dieses Level-Design, aber nicht einfach nur, die nennen nicht einfach nur Level 1, 2, 3, 4, sondern da sind eben Schwierigkeitsgrade dahinter, die aufeinander aufbauen wir nennen das ja immer den Path to Mastery, auch mal wieder, ja, leider ist immer alles Englisch meistens, hört sich auch meistens besser an als, was kann man das nennen, würde, Kompetenzweg, <lacht> keine Ahnung. Und das ist auch schon einer der Punkte, der Marketing, ja dann kommen wir direkt in den zweiten Teil der Frage, du bist eh schon leicht eingestiegen, vom René reingehen, Marketing, ich glaube, das ist, was, was mag, also meistens ist es so, ich habe das Gefühl, oder nicht, ich habe das Gefühl, sondern Marketing bedeutet für mich immer, wir wollen es den Leuten so einfach wie möglich machen, doch bitte ihr Geld bei uns zu lassen. Also, also den, den Kauf gleich jetzt schaffen ja, und ähm, dann versuche ich dich halt zu überreden und ähm, im besten Fall kann ich dir gleich das teuerste Produkt oder das Produkt mit der höchsten Marge sofort verkaufen. Anstatt zu überlegen, also ein Game Designer lässt dich ja auch nicht mit dem ersten Level anfangen, also das ist so wie wenn du von mir aus in den Laden reintrittst, in ein Geschäft gehst und dann ähm, schickt sich auch nicht sofort das Spiel zum Endgegner. Also was im Laden ungefähr, sagen wir mal, der größte Sales wäre. Ja, das, also nicht verkauft er das Produkt mit der höchsten Marge, das höchste Premium-Produkt oder keine Ahnung. Sondern Spiele führen dich langsam hin. Und in dieser Zeit hat natürlich das Spiel, es verbraucht nicht gleich alles, was es kann, alle Herausforderungen, alle Komplexitäten, die tollsten Sachen, die im Endlevel gezeigt wird, sondern es, es bringt erstmal nur eins. Es muss nicht gleich alles zeigen, was es kann. Und es führt dich so ran. Und es hat somit statt Level 1 und Level 50 also zwei Touchpoints hat es eben Level 1 bis 50, also 50 Touchpoints, wo es eine Möglichkeit hat, mit dem Spieler eine gute eine Relationship, eine gute Beziehung aufzubauen und das macht das Marketing überhaupt nicht, das ist nicht geduldig genug. Zum einen kann man dem Marketing da vielleicht auch nicht oder auch dem Vertrieb, das hängt ja wieder zusammen. Was ist Marketing, wo hört Marketing auf, Branding, wo fängt dann der Sales an, der Vertrieb da müsste man, glaube ich, ein bisschen mehr Geduld haben und vor allem sich auch darauf einstellen oder auch die Lust, auch den Willen dazu haben, den Wunsch dazu haben, die Experience des Kunden zu erhöhen, selbst wenn es auf Kosten des kurzfristigen Sales geht. Okay. Benefit, ich kann ihm vielleicht öfter was verkaufen. Anderer Benefit, er weiß das, was er gekauft hat, vielleicht viel höher zu schätzen, weil er langsam hingeführt wurde und erkannt, erkannt hat, oh Moment, jetzt, jetzt raff ich es erst, ja. Gutes Beispiel vielleicht ist, ähm, ich, ich habe als Kunde dieses Adobe-Programm. Ja? Also ich habe alle Adobe-Software-Dinger als Kunde in der Cloud. Also Premiere, After Effects, Photoshop und so weiter. Natürlich viel zu komplex. Ich raff nicht mal eines dieser Programme richtig. Und ähm, es gibt aber sozusagen nicht mal ein Onboarding innerhalb eines Programms. Sehr, sehr, also, ja, ich bin total überwältigt, ich habe viel zu viel Features zur Verfügung um die alle zu wissen und versucht dann sozusagen mein Need innerhalb des ganzen großen Wuscht an, an Features zu, ja, zu erfüllen, dass ich irgendwie was rausbekomme und verbrauche natürlich auch sehr viel Energie dabei, genau das, was, ja, also was zu viel mir gerade angeboten wird, auszublenden, um irgendwie mich zurechtzufinden. Und dann geschweige denn, dass ich noch auf ein anderes Programm gehe, was irgendwie wieder eigene Features hat und so weiter. Angenommen, Adobe würde mich da an der Hand nehmen und mir erstmal sehr gut ein Programm, das erste Feature zeigen und dann mich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, ich anlocke das Nächste, ich anlocke das Nächste, also ich frei, schalte es frei und ich merke, boah, jetzt kann ich das Feature nutzen, weil ich das erste Feature überhaupt richtig verstanden habe. Also bin ich schon viel besser darin im zweiten Feature. Das, das sorgt ja auch für so ein gewisses Gefühl, wo man merkt, boah, ich komme voran. Ich bin smarter als vorher. Und jetzt wissen wir aus der Psychologie, das ist einer der großen Punkte, warum Menschen gerne langfristig was machen.
1: war ja auch da, also ich glaube, Adobe hat ja sogar, haben wir schon mal darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, Adobe hat ja so ein System damals, es für Photoshop, so ein Gamification-System ja, und ähm, wir haben es probiert und ähm, ich finde es immer ganz spannend, weil es ist immer die Frage, passt das mit meinem Bedürfnis zusammen? Also man müsste wahrscheinlich erstmal ergründen, hat der Nutzer, mit dem ich gerade hier äh, das versuche, Lust und Zeit, diesen, äh, ja, dieses Spiel auch einzugehen oder da möchte er einfach wirklich schnell den Kontrast von zehn Bildern erhöhen und noch äh, irgendwie zwei, drei andere Aufgaben erledigen, weil dann möglicherweise störe ich ihn nämlich gerade mit diesem Spiel. Und das ist dann auch immer eine spannende Frage, in welchem Kontext befinde ich mich, aber äh, schon sehr gut und äh, auch mutig, dass Adobe diesen Schritt äh, probiert hat. Ne? Also vielleicht nicht mit dem Erfolg, den sie sich erhofft haben, aber da gab es auf jeden Fall schon die Idee.
0: Du hast recht, das hatten wir erwähnt, und zwar damals bei den Tops 6 äh, waren es, glaube ich, Fails, Gamification Fails, denn... Du hast völlig recht, ähm, Mut, dass sie es probiert haben, aber wiederum, da sieht man einfach, die haben ein Tool genommen, was mächtig ist und haben es versucht, in einem völlig anderen Kontext zu zwängen, denn sie haben es genutzt und sie haben es wieder abgeschafft mit der Begründung, ähm, dass irgendwie eben es nicht zu direkten Mehrverkäufen geführt hat. Also auch da wieder typisch, ja, das ist wie wenn ein Spieldesigner sagt, Boah, ich habe mir ein Game mit 50 Level hingebaut und die Leute spielen nicht sofort Level 50 selbst wenn sie es dürften. Ja, sie sind völlig überfordert. Also einen gutes, guten Ansatz genommen, aber leider mit einer völlig falschen Voraussetzung. Und da merkt man auch wieder, es, war, es ging gar nicht um den User. Es ging gar nicht darum, seine Experience zu erhöhen primär, sondern es ging darum primär, so schnell wie möglich noch mehr zu verkaufen. Und dadurch, dass das primär nicht funktioniert hat, hat man dann wieder auf die Experience des Users wieder verzichtet. Da war es ein wurscht. Also da merkt man so ein bisschen, wie die Prioritäten gesetzt sind. Absolut.
1: Ja. Ja, Im ersten Schritt vielleicht gut gedacht, aber dann in der Ausführung, Vielleicht eher mangelhaft. Ich habe es jetzt nicht genutzt, deshalb kann ich es nicht, nicht direkt beurteilen, aber es klingt ganz danach, als hätte man da vielleicht die Ehrenziele am Anfang gehabt, aber die sind dann relativ schnell beerdigt. Ja.
0: Richtig, da trifft halt dann einfach Game Design oder sagen wir ja Motivational Design oder wie auch immer auf klares Business. Ja, da merkt man, also man will das Business eigentlich re reparieren, deswegen setzt man es ja ein. Ist aber irgendwie nicht bereit, die Regeln dort zu hinterfragen. Und dann versucht man, dieses Konstrukt Gamification reinzuzwängen in den klassischen Business-Kontext. Und damit muss es wieder denselben alten Regeln folgen und ist natürlich sehr beschränkt. Jeder, der sich das nochmal anhören will, wir haben eine Folge aufgezeichnet gehabt vor einiger Zeit, letztes Jahr. Eben ähm, die Top äh, 6 Gamification Fails. Dort findet man es. Und ähm, ich schaue mal, ob auch alles nochmal in den Shownotes steht. Ein schönes Beispiel für Marketing, dass das genau auch umgekehrt zeigt, was wir gerade besprochen haben, ist, ich, ich nenne es immer wieder und die Leute, unsere, unsere Stammzuhörer haben es bestimmt schon gehört, zwei, drei Mal, ist das Hotel äh, Louis Luitpoldbad im Allgäu. Was haben die gemacht? Die hatten das klassische Kundenbindungsprogramm, so wie alle anderen Hotels auch, mussten sich also dementsprechend auch in diesem Wettbewerb mit allen anderen Hotels messen. So, jetzt kennt jeder diese klassischen Kundenbindungsprogramme, Schlafe so und so oft bei uns, dann bekommst du eine Nacht for free. Wer gewinnt dieses Spiel oder was ist die Folge, wenn man da einmal drin ist? Damit das noch attraktiver ist, weil es ja eh alle anbieten, versuchen die Hotels sich gegenseitig zu unterbieten, was die notwendigen Nächte angeht, die du dort schlafen musst. Also statt bisher 20 Nächte für eine freie Nacht, musstest du irgendwann noch 15 Nächte dort schlafen. Und das geht nun mal aufs Geld. Ja, klar, du gibst eine freie Nacht, einfach früher als vorher, es geht also immer nur ums Geld ausgeben, ganz klassisch, extrinsisch und rational gedacht. Die ganzen Kundenbindungsprogramme haben gut funktioniert, solange sie eben noch nicht allgegenwärtig waren. Inzwischen kennen wir sie, wir sind abgestumpft dagegen, einfach nur noch mehr Geld zu sparen, ist zwar eine rationale Sache, aber warum macht, schafft man diese Kunden? Die nennen sich auch noch Bindungsprogramme. Ja, wir wollen natürlich eine Bindung schaffen, eine Beziehung mit dem Kunden und das ist nun mal emotional. Und nicht rational, wenn Geld die einzige äh, ja, und äh, die einzige Unterscheidung ist, die man sozusagen im Markt hat. Also, was hat das Hotel gemacht? Das Hotel hat gesagt, wir haben immer noch die Nächte, die musst du hier verbringen. Dann bekommst du einen gewissen Titel. Ja? In Manche Hotels ist das, was weiß ich, was, Bronze-Silber-, Goldstatus. Wir alle kennen das mit unseren Kreditkarten. Ähm, andere nennen es Senator, wie Lufthansa oder halt Fliehfliegermeilen. Ähm, ist auch egal, auf jeden Fall in dem Hotel selber, weil es prinz louis Paul bad das hat so ein bisschen Mittelalter, das als Team, Prinz-Louis-Pold, die haben dort auch eine Tafelrunde, das Hotel ist dementsprechend eingerichtet, haben sie gesagt, okay, also bei uns gibt es nicht den Gold- und Platin-Kunden, bei uns gibt es den äh, Ritter und den Knappen oder so, ja, war, muss man doch mal gucken, wie das genau war, auf jeden Fall, den Ritter gab es auf jeden Fall, so. und jetzt ist der Punkt, jetzt hast du ja gewisse, Verpflichtungen als Ritter, also ein bisschen Storytelling dabei, ja, so ein bisschen klischeemäßig. mäßig der, du beschützt die Armen und so weiter. Ob das jetzt wirklich so ist, historisch korrekt, ist ja gar nicht so der Punkt, sondern jeder kann sich ein bisschen damit verbinden, ja, jeder hat früher Ritterfilme geguckt, also man kennt irgendwie diese Story. König Arthur und seine Tafelrunde. Ja, super, genau, der schwarze Ritter hat als Kind geliebt und es gab immer den Bösen den Guten. Und ähm, dieses Hotel hat auf den Guten gesetzt, also die haben gesagt, okay, hier, du hast dir den, den Status des Ritters, eigentlich theoretisch aufgrund der Nächte, der Anzahl, du hattest hier verdient, jetzt musst du aber auch beweisen, dass du es wert bist, ein Ritter zu sein. Und dann haben sie aufgerufen, zu zeigen, was sie alles Gutes tun. Und die Leute haben so, haben dann daraufhin geantwortet, richtig oft, und haben Briefe geschickt und haben gesagt, hier, wir haben hier gespendet, hier, wir haben hier, oh, weißt du, was, ähm, hier Armenküche, Tafelrunde teilgenommen, wir haben im weißen Weißenauskauf unterschiedlichsten Dinge, die sie sich selber aussuchen durften, also auch ein sehr wichtiger Faktor im Bereich der Autonomie, wenn es um Verhaltenspsychologie geht, Autonomie zu schaffen, sehr, sehr wichtig und das war so ein Punkt, die Leute konnten sich selber aussuchen. Also das Hotel hat eigentlich, was sie gemacht haben, ist genau das Gegenteil von dem, was heute sogar immer versucht wird im Marketing, ich mache es dir einfacher, um den Sale, Sale zu machen, den Kauf, die haben gesagt, nein, du hast zwar jetzt so Geld ausgegeben, vielen Dank, bei allen anderen würdest du jetzt eine Nacht umsonst kriegen, bei uns nicht, du musst dich noch beweisen, dass du es wert bist. Und das Lustige ist, wie viele Leute mitgemacht haben und begeistert waren. Und das echt, also den Blog gibt es noch von dem, von dem Armin Groß, das ist, die, das ist der Direktor des Hotels, der hat darüber geschrieben, einfach mal googeln, Armin Groß, 2S, Gamification, super interessant. Und er hat eigentlich, ja, und die Leute mussten mehr machen. Also er hat sozusagen diese, diese, dieses Path of Mastery, hat er, hat er eingeführt. Und die Leute hatten eine Möglichkeit sozusagen gut darin zu sein, sie haben ein sehr gutes Gefühl bekommen, haben das mit dem Hotel verbunden und dadurch ist eine Emotionalität entstanden. Und dann ist es plötzlich nämlich auch egal, wenn das Nachbarhotel dir die Nacht noch viel, viel früher schenkt, weil es schenkt dir nicht diese Emotionalität. Ja? Du hast so viel schon einge eingebracht in, die, in das Spiel sozusagen, das, das Prinz louis paul -Bad gebaut hat, dass du nicht einfach, zu einem, einfach gehst, nur weil dir ein anderes Hotel, anderes Hotel ist, dir etwas früher gibt, also zu rationellen Gründen, weil du da ein bisschen mehr Geld sparst. Jetzt gibt es 100% pro wieder Leute, wieder, die sagen, Hö, bei mir wäre das nicht der Fall. Das ist immer so der Punkt, ähm, ja, natürlich gibt es ein System nicht, was für alle wirkt, aber es wirkt für viel mehr als wir denken und wahrscheinlich auch für Sie, die Sie gerade zuhören, denn wir wünschen immer, wir wären rational, aber wir handeln nun mal emotional und versuchen es danach nur immer rational zu erklären.
1: Ja, ja Ich finde es beispielsweise super, also gerade für den Bereich, aber auch also vielleicht noch auf der also als als äh, nochmal ähm, ja, Idee zu mitnehmen, auch dass es ein weitestgehend analog gestaltetes System ist, also nicht viel Technik die involviert ist, weil viele äh, Leute, mit denen wir sprechen, denken auch, man muss immer wahnsinnig viel Technik und ein äh, System hier aufbauen, Webseite, App und und und. Nein, braucht es nicht. Also ähm, clevere Kundenbindung kann auch so aussehen. Ne? Und das finde ich auch deshalb unheimlich schön, das Beispiel. Alles ähm, einen ganz anderen Pfad beschreibt. Also wer schickt denn heute noch Briefe? Ja, das greift einfach auch da wieder was auf, was die Leute vielleicht nicht mehr so häufig tun. Und ähm, deshalb auch was Besonderes. Ja, jetzt habe ich hier sehr viel geredet in dieser Folge, Jörg. <lacht> Kein Problem, das ist ja völlig legitim. Das ist ja auch, hat er ja gesagt, am Anfang ja auch das tatsächlich ein, ein Bereich, der dir noch ein bisschen näher liegt vom, vom täglichen Tun und Handeln, weil du auch tatsächlich sehr viele Kunden im Bereich Marketing hast, bei, bei mir ist es ja so, dass ihr dann ne, meine Industriekunden waren von daher ist es ähm, völlig legitim, dass dir hier ein bisschen mehr Redezeit gebührt.
0: Liebe ja. Zuhörer, sorry, die so gerne den Jörg reden hören, diese Folge war da ein bisschen, bisschen kleiner. Ähm, zum Abschluss einfach noch dann für den René, um seine Fragen nochmal so zu beantworten, also René, nochmal vielen, vielen Dank für die Frage, das ist ein Thema, da können wir uns, da können wir Folgen füllen, ich liebe das. Du hast ja auch gefragt, René, zum Beispiel wie kannst du Absprungraten reduzieren, das ist ein Punkt, den wir schon genannt haben, also wir wissen, dass je mehr Leute gefühlt Arbeit in etwas reinstecken, umso länger bleiben sie dem Ganzen auch erhalten. Ja, also das ist so ein bisschen, äh, im Englischen nennt man das sunk cost. Das ist ein Begriff dafür, der, der erscheint, wenn du sozusagen schon irgendwas investiert hast in etwas Also und, und die, du kriegst das, die, die Investition so nicht mehr zurück. Ja, dann fragst du dich doppelt, hörst du jetzt auf oder investierst du noch mehr? Weil wenn du aufhörst, war ja alles umsonst. Wenn du mehr investierst, ist die Chance da, dass du noch mehr zurückkriegst. Also so ein bisschen diese Emotionalität dahinter. Ähm, deswegen spielen Leute seit zehn Jahren World of Warcraft, ohne vielleicht zu einem anderen Spiel zu wechseln, obwohl sie das vielleicht gerade jetzt interessanter fänden, weil sie sagen, hey, ich habe schon so viel ich hab schon so viel Zeit und Arbeit in meinen Avatar bei World of Warcraft gesteckt, in meine Rolle. Ich bin da so gut in dem Team geworden, so habe so eine Anerkennung. Wenn ich jetzt wechseln würde, wäre das alles umsonst gewesen. Ja, Also mag rational keinen Sinn machen, aber emotional ist es nun mal ein sehr, sehr starker Trigger. Dann ähm, dasselbe, du hast gefragt wegen Conversions. Das ist halt der Punkt. Ja? Wenn du kurzfristig verzichtest du vielleicht auf die schnelle Conversion, weil du einem vor die Augen hältst, hey, man mal ba, kaufe jetzt das und du bekommst 20%, 50%, 80%, ähm, hast du, ähm, ja, bekommst du dann einen Bonus. Der Punkt ist, auch das ist eine emotionale Sache. Was wenig kostet, ist vielleicht wenig wert. Und wenn wir, wenn wir etwas sozusagen jetzt, vielleicht, wenn ich jetzt weniger investiere, also das Produkt nicht gleich kaufe, aber du ich mit dir wachsen kann, weil du mir eine Journey anbietest, dann, dann gibt es Unterschiede, gibt es die faszinierendsten psychologischen Aspekte. Ja? Also manchmal fühlen sich Leute dann sogar schuldig, weil du ihnen so geholfen hast, dass sie jetzt ja, auch was zurückgeben wollen. Und dann ist der Warenkorb plötzlich manchmal größer als vorher. Oder eben, weil du mir nicht sofort das Feature C gibst, also ich bezahle nicht sofort das komplexe Produkt, sondern ich bezahle erstmal das kleine Produkt und finde das richtig gut und schaffe es und, und bin plötzlich Meister des kleinen Produkts und kaufe dann das mittlere Produkt, bin Meister des mittleren Produkts und will dann auch den Rest noch auskosten und kaufe mir das große Produkt, was ich vielleicht am, gleich am Anfang hätte kaufen können, dann hätte ich alle drei Features gehabt, leicht, mittel, schwer. Aber so habe ich Schritt für Schritt, an mir selber erarbeitet, das nächste Produkt zu kaufen und du hast vielleicht dreimal etwas verkauft. Und das ist gar nicht... Und bevor jetzt der Aufschrei kommt, Höhle, hat mich einer verarscht, nein, sondern ich habe sozusagen, den Leut die Leute wären überfordert gewesen, wenn sie das Produkt gleich gekauft hätten, das Große. Erleben wir immer wieder. Ja? Also sozusagen hast du den Produktverkauf angepasst an den Reifegrad deines Kunden. Finde ich eine super faszinierende Sache, die einfach kaum gemacht wird. Und dazu, und dann kommen wir auch zum letzten, zum dem anderen Bereich, mit dem du sozusagen aufgehört hast, deine Frage, wie bekommst du mehr Empfehlungen und Shares? Genau das ist eine interessante Sache, wenn du im richtigen Moment eine einen Social Mechanic einbaust, sozusagen. Ja, Spiele können das perfekt. Also im richtigen Moment, du hast schon alleine als Individuum sehr viel geschafft und im richtigen Moment kriegst du ein Feature, wo du sagst, das ist im Social Mechanic, wo, was dir hilft, andere mit reinzuziehen in dein Spiel, oder dass du sozusagen noch mehr zur Experience von anderen, die schon spielen, beitragen kannst, dann ist das plötzlich viel wahrscheinlicher, dass du dieses Social Feature auch annimmst. Und plötzlich bist du aus einem Single-Game, in einem Multiplayer Game drin. Und wir alle wissen, wenn wir mal Teil eines Teams sind, wie schwer ist es dann auszusteigen, weil wir die anderen auch nicht im Stich lassen wollen. Oder eben, weil wenn wir mal gerade einen Down haben und irgendwie, wir kriegen nicht mehr unsere Experience, dann kann uns andere dabei helfen, wieder voranzukommen und dann zu sagen, helfen andere Mitspieler, in dem Fall Kunden, dabei ein, ein, ein Shortcoming im Englisch. Wie sagst du auf Deutsch? Knappheit. Genau, genau, zu überspringen, ja. Und dann musst du es als Designer gar nicht machen, sondern die anderen Spieler helfen dabei. Ähm, und so kannst du das sehr, sehr gut machen. Also ein Punkt ist, bevor ich überhaupt von anderen verlange, dass sie bitte irgendwas teilen, irgendwann mit reinziehen in, in, ein, in ein Kauferlebnis in ein, oder äh, teile bitte diesen Link oder diesen Login und schenke es anderen. Das ist, bevor ich das mache, als, als User, wenn ich vorher schon selber sehr viel Erfolg in dem Ganzen habe, dann bin ich viel eher dabei, es für jemand anderen zu teilen, weil ich ja offen auch sagen kann, hey, ich helfe ihm dabei. Meistens verlange ich immer von Leuten oder wirklich nicht ich, sondern verlangen diese Shops das gleich am Anfang dass ich irgendwie jetzt bitte noch einem Freund diesen Link schicke, obwohl ich selber noch nicht mal ein erfolgreiches Erlebnis hatte und also auch gar nicht weiß, vielleicht nerv ich den mit dem Link. Ich habe da keinen Grund, es ihm zu schicken. Also da wird dieser Versuch viel zu früh gemacht, als dass ich da irgendwie ähm, große Verbindung damit hätte. Also das sind so die Bereiche, die man sehr gut ins Marketing überziehen kann, im großen Ganzen kann man es auf, man muss ein bisschen mehr Geduld haben, es geht um den User, nicht um den Schnellverkauf, das ist ein bisschen auch der Unterschied zwischen Branding und Vertrieb und Sales, die haben natürlich unterschiedliche Ansichten, also wenn man das auch in einem Unternehmen umsetzen will, ich darf nicht nur versuchen zu sagen, hey, wie können wir Gamification jetzt im Marketing nutzen? Ich muss immer gleichzeitig dabei auch dran denken, dass manchmal vielleicht im Vertrieb aber immer noch Regeln herrschen, wo es um den jetzigen schnellsten Verkauf geht und das sind zwei Bereiche, die sich vielleicht beißen. Das heißt, um vielleicht den Erfolg von Gamification im Marketing zu erhöhen, muss ich vielleicht auch die Regeln im Vertrieb selber ändern, weil sonst habe ich zwei Abteilungen, die in zwei völlig unterschiedliche Richtungen rennen. Die einen wollen die User Experience erhöhen und zwar primär, die anderen wollen aber den Sales schaffen und das primär. Und beides zusammen geht oft nicht. Wenn aber beide bereit sind, User Experience zu erhöhen, auch der Vertrieb, um dann vielleicht im Nachhinein langfristig den Sales nach oben zu bekommen, den Verkauf, weil die Leute von sich aus wieder zurückkommen und noch mehr Features wollen, noch mehr erleben wollen, sozusagen den Customer Lifetime Value, weil der dann dadurch erhöht wird. Das heißt, ich habe nachgelagert viel mehr Bonis oder Benefit davon als Vertrieb. Dann muss ich natürlich dafür auch Regeln im, Ver im Unternehmen einsetzen, die diesen langfristigen, Benefit bevorzugen. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich zum Beispiel das, den Bonus alle im Hier und Jetzt, also diesen Monat hochsetze, wenn du hier groß viel verkauf, verkaufst, weil genau dann wird, wird der Vertrieb natürlich auf diesen kurzfristigen KPIs rumreiten. Super, das war ähm, jo, eine halbe Stunde kurz Druckbetankung, verification im Marketing. Ähm, für mich wirklich eines der, der, der spannendsten Themen, gerade auch, weil es leider noch im deutschsprachigen Raum so vernachlässigt wird. Aber wie das immer so ist, gleichzeitig besteht darin auch die Chance, Pionier sein zu können in diesem Bereich. Und ich glaube, der Einzelhandel hat es noch gar nicht so richtig gerafft, was da wirklich möglich ist. Und nur so viel dazu, je stärker auch Amazon wird, je stärker überhaupt Online-Sachen werden, desto krasser müsste sich eigentlich der Einzelhandel auch im Offline-Bereich genau darüber Gedanken machen. Weil da habt ihr etwas Einzelhandel oder lieber Einzelhandel im Offline-Bereich, den der Online-Bereich nie schaffen wird, Ihr habt einfach nochmal eine Experience face to face und wenn ihr beides miteinander verbindet, also wenn ihr die Online-Welt, die Informationssuche, die ich dort habe, die Produktrecherche, die ich dort mache und so weiter, keine Ahnung. Wenn ihr das verbindet mit dem Offline-Erlebnis vor Ort, etwas, was eben das Hotel Prinz Louis bad natürlich dann wieder sehr stark gemacht hat, dieses Offline-Erlebnis vor Ort, das ist eine mächtige Sache, wo sich plötzlich dann der Online-Bereich Gedanken machen muss, wie er das denn kopieren kann oder schaffen kann.
1: Ja, der persönliche Kontakte bietet große, große Vorteile. Wenn man ihn hat, sollte man ihn auf jeden Fall nutzen. Das wird leider häufig nicht in dem Maße getan, wie es möglich ist. Ja. Weil man darf eben, es gibt ein schönes Buch, das hat den Titel Das Einzige stört,
0: Das Einzige, was stört, ist der Kunde. <lacht> das ist ein sehr lustiges Buch auch, wo man manchmal wirklich so wenn dann sagt, es kann nicht sein, dass das wirklich so läuft. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, ist das wirklich so, das wird leider in vielen Sachen gelebt oder praktiziert, da gibt es also noch viel, viel Potenzial nach oben und da ist auch umzudrehen. Und ja, muss jeder für sich wissen, ob er diesen Weg gehen will. Das ist nicht der einzige Weg, man kann bestimmt auch anders viele viele Experience schaffen oder sein, gegen den online oder den Online-Bereich an für sich ankommen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Online-Handel wird irgendwann andersrum. Ich glaube, man muss sich überlegen, ob man es darf. Weil im Moment, ich meine, nehmen wir mal Amazon, weil ich es gerade genannt hatte, Amazon hat Whole Foods gekauft. Ja, also die, 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 die food ist klassischer Einzelhandel in den USA und ähm, wenn die in den Bereich reingehen, dann werden die irgendwann auch anfangen, die Experience in diesem Bereich sehr groß nach oben zu ziehen, weil User-Experience ja schon, etwas schon Startpunkte,
1: die man erkennen kann. Ne? Die Amazon-Go-Stores, die äh, jetzt in den USA äh, noch experimentellen Status haben, aber jetzt auch relativ schnell Verbreitung finden, ähm, da sieht man ja, wohin der, der Fahrt geht, wenn ne? also man da ähm, schon eine Vision vor Augen hat. Ne?
0: Und es gibt auch diese ähm, Shops, ich weiß nicht, ob Adidas oder Nike oder einer der großen Hersteller, die haben damit angefangen, da hast, gehst du in die Shops rein, die haben aber gar kein Lager. Also die haben jeden Schuh nur ein einziges Mal da. Das heißt, am Ende musst du ihn eh online bestellen, aber du gehst in den Shop, weil du dort mit dem Schuh, den sie da haben, diesem einen Paar, eine super Erfahrung machen kannst. Ja, also du hast tausend verschiedene Untergründe, wo du über, mit dem Schuh drüber laufen kannst und so weiter. Also verschiedenste Dinge, die du da ausprobieren kannst. Auch manchmal 3D-Druck wird mit reingenommen. Also einfach, da geht es wirklich um die Experience mit dem Produkt obwohl du es dann am Ende online kaufst.
1: Ja, auch ein sehr schönes Beispiel. Da werden wir, glaube ich, in Zukunft mehr von sehen. Also nicht dieses, wir halten alles hundertmal vor, sondern wirklich einen, ja, einen Erfahrungsraum schaffen und der Kauf geschieht dann sowieso online. Genau.
0: René, vielen Dank nochmal für deine Frage. Wir hoffen, wir haben ein, zwei Ideen pflanzen können. Wir hoffen, wir haben auch die Fragen, oder wenigstens einen Teil davon, zur Befriedigung beantwortet, freuen uns immer auf dein Feedback. Wenn du sagst, ja, das war zwar ein Ansatz, aber nicht tief genug, lass es uns wissen. Wenn, du, wenn weitere Fragen dazu aufgepoppt sind, wie das ja meistens so ist, <lacht> eine Frage gelöst, zwei weitere aufgekommen, dann lass uns das auch wissen und ansonsten an alle anderen, nehmt euch ein Beispiel am René, uns wird es tierisch freuen, wenn wir natürlich nicht nur unsere Themen immer bringen, sondern eure Fragen beantworten. Jörg, jetzt habe ich so viel geredet, es wird immer mehr, ich muss aufhören. Dein Schlusswort?
1: Ja, ich glaube, ähm, wie du schon gesagt hast, ich, das Schöne ist, dass man noch auf sehr viel ähm, Neuland trifft in dem Bereich. Auch ein, ein äh, sehr viel be benutztes Wort, äh, einseitig belegt, aber ich habe es trotzdem mal bemüht. Ähm, genau, und ich glaube, man muss viel experimentieren. Man muss sich auch die Zeit nehmen und die Ressourcen. Also, das ist kein leichter Start, äh, das vielleicht auch dazu gesagt. Aber ähm, umso größer das Potenzial, wenn man da richtig liegt, dass man dann richtig viel bewegen kann. Sehr schön. Super. Dann würde ich sagen. Lassen wir es dabei? Lassen wir es dabei und äh, genau, verabschieden uns und äh, sagen einfach bis zum nächsten Mal und wie gesagt, freuen Sie immer über Feedback, Fragen und, und eure Themenwünsche. Alles klar, vielen Dank. Bis bald wieder. Ciao. Tschüss.